0: Türkiye'nin son dönemde gündemli verilen en önemli tartışma başlıklarından biri de Çin modeli. Ama işin ilginç yanı herkes Çin modelinden çok farklı şeyler anlıyor. Ama bir yandan da genel geçer bir Çin modeli de yok. Biz de bugün Aydın Sezer'le programımızın ilk konusunu Çin modelini ayırmak istedik. Çin modeli nedir, ne değildir, Türkiye uygulanabilir mi? Ve Çin modeli ilk baştaki bir ucuz emek gücü mü yoksa çok farklı bir hikaye mi anlatıyor? Onu ele almak istiyoruz. Aydın Sezer'i hepimiz ekran önünden tanıyoruz. Çok değerli bir uzman. Başbakanlık dış ticaret ve gümrük müşahibeliğinde uzun sene çalışmış. Çok değerli raporlara imza atmış birisi. Moskova, Bakü, Kahire'de bulunmuş. Çok değerli bir bölge politikasını izleyen bir uzman. Aydın Sezer'i ilk konumuz Çin modeli. Türkiye'de ve dünyada Çin modeli sizce doğru bir şekilde algılanıyor mu? Ve Türkiye bir sosyalist model uygulanması ne derece? Doğru. Bir de bugün Habertürk'ten Sevilla Yılman'ı, Hazine ve Maliye Bakanı konuştu ve bu ne Çin modeli, ne Güney Kore modeli, bu Türkiye modeli dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle Sayın Bakan'ın uygulanan modeli Çin modeline benzetmemesi olumlu bir gelişme. Çünkü Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu koşullarda Çin modeli ya da ucuz emeğe dayalı bir ekonomik büyüme modeli, geçerliliği olan bir model değil. Bu konu zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nca da gündeme getirildi. Türkiye'de de oldukça tartışıldı, siz de belirttiniz. Çin modelinin ne olup ne olmadığı konusunda yeteri düzeyde bilgi sahibi ya da bilgi edinilmediğini düşünüyorum. Kısaca isterseniz Çin modeli nedir ne değildir ona değinmek istiyorum. 1980'lerde başlayan bir süreç bu. Deng Xiaoping'in e, Komünist Parti'de etkili konuma gelmesiyle birlikte özellikle başta ABD olmak üzere Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştirme sürecinde, e, Çin'in dışa açılma sürecinde Çin'de hem sosyalizm hem kapitalizm ikisi bir arada olur mu e, sorusuna cevap arayışıyla başladı bu süreç. Biliyorsunuz Deng Xiaoping 1984 yılında bunu zaten Çin'in izleyeceği modelin bir ülke iki sistem modeli olacağını açıkladı. Çünkü daha o yıllarda özellikle Hong Kong'un Çin'e katılmasıyla birlikte 1997'de Çin'e katılacak olmasıyla birlikte batıda kapitalist dünyada Hong Kong'un geleceği ile ilgili soru işaretleri vardı. Dolayısıyla Çin'e katıldıktan sonra Hong Kong'da da mı sosyalizm modeli, sosyalist model, sosyalist üretim ilişkileri uygulanacak mı sorusuna yanıt aranıyordu. Ama Deng Xiaoping bunu daha 1984'te böyle olmayacağını söyledi. Dolayısıyla 1987'den itibaren fiilen... Sosyalist bir ülkede hem sosyalist üretim ilişkileri hem de kapitalist üretim ilişkilerinin bir arada olduğu enteresan bir örnekle karşılaştık. Bu da dünyada ilk kez denenen başka herhangi bir örneği ya da emsali olmayan bir süreç. Çin'in özellikle 90'lardan itibariyle 90'lar itibariyle para ekonomisiyle henüz tanışmamış 300 milyon civarında İnsanın bir şekilde istihdam edilebilmesi için büyük sübvansiyonlarla desteklenen kamu iktisadi teşekküllerini görüyoruz. Burada ucuz emek esprisi bir tarafa, emek sömürüsü bir tarafa, Çinlilerin 12 ay boyunca iş sağlanma boyutunda dahi yeterli bir imkana sahip olmadıklarını... Sadece 3-4 ay çalıştırılabildiklerini, büyük üretim tesislerinde, askeri disiplinle ve çok düşük ücretlerle, yıll- aylık 50 dolarla, 60 dolarla çalışabil- çalıştırılabildiklerini görüyoruz. Bu süreçte Çin, kapitalist Çin'den elde ettiği gelirle, sosyalist Çin'i finanse ederek insanların para ekonomisiyle e, tanışmasını sağladı. Kişi başına düşen milli gelir de hızla artmaya başladı ama bu artış tabii 1990'da 1980'de 180-190 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2000'li yıllarda 1000 dolara ancak yaklaşabilmişti. Bugün Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kişi başına düşen milli gelir hala 10.500 dolar mertebesinde. Dolayısıyla biz eğer sosyalist Çin'i örnek alacak isek, ucuz emeğe dayalı sosyalist Çin'i örnek alabileceksek isek, alacaksak öncelikle rejimle ilgili bir takım değişim ya da dönüşümler yapılması gerekiyor. Tabii bu Türkiye'de son 20 yılda uygulanan siyasi modelle Çin'le ne derece örtüşüyor ya da örtüşmüyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama bugün Çin ucuz emekle kalkınan değil, tam tersine 97'den itibaren... Hong Kong modelini ana kara parçasında uygulayan 21 serbest bölgede yüksek teknoloji üreten inovasyona ve yenilikçiliğe ve yaratıcılığa önem veren bir ülke konumuna geldi bugün Çin'in ihracatının 2.4 trilyon dolar olduğunu düşünürsek bunun yüzde 30'u yüksek teknoloji ürünleri yani katma değeri yüksek ürünler dolayısıyla Türkiye Çin modelini takip edecekse öncelikle hangi Çin diye sormak gerekiyordu. Ee, Sayın Bakan'ın bugünkü açıklaması da bence isabet olmuş. Büyük bir yanlışlıktan dönülmüş diyebilirim.
0: Bir de bu tartışmalar yeni değil sanırım. 2012'de Zafer Çağlayan ilk başta bu bölgesel asgari ücret denemelerini gündeme getirmişti. İşte Türkiye'nin bazı bölgelerinde daha farklı asgari ücretler uygulayarak Türkiye'de Çinler yaratılması ve Burada emek yoğun sektörlerin yoğunlaştırılması. Bu 2012'den beri aslında devam eden bir tartışma. Bugün alevlendi. Peki sizce Türkiye hangi Çin'e örnek alıyor bu tartışmalarda, bu argümanlarda? Bilet gücüne dayalı Çin mi, bilgi gücüne dayalı Çin mi? Veya hangisi alınmadı? Şimdi
1: 1990'lı yılların ortalarında Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği gerçekleştirmiş bir ülkeydi. Çin henüz daha kişi başına milli geliri bin doları bulmadığı dönemlerde Türkiye ile kıyaslanacak olursa bir ülkeydi. Dolayısıyla AKP'li yıllarda ekonomik büyümeyle, kalkınmayla ilgili sıçrama ya da hamle yapılması yerine çağın küreselleşmenin niteliğine uygun arayışlar, katma değeri yüksek ürün üretilmesi, bununla ilgili hukuki siyasi altyapının olgunlaştırılması yerine, tarihi gelişimin gidişini adeta geri döndürerek bilek gücüne dayalı, bir ekonomik model seçmek Sayın Çağlayan'ın 2012'de de belirttiği üzere ki bu son 20 yılda hep konuşuldu Çin konusu her zaman tartışıldı bu Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlıklardan bir tanesiydi Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilmemekle değerlendirememekle ama daha önemlisi iktisadi anlamda bir vizyon koyamamakla alakalı bir süreçti Dolayısıyla bugün Çin mucizesinin ne olup bittiğini derinlemesini bilmeden, anlamadan konuyu Türkiye'ye ve ucuz emeğe, Türkiye modelin, Çin modelinde olduğu gibi Türkiye'de de ucuz emeğe dayalı bir performansa yönlendirmek sadece ekonomi bilmemekle, dünyadaki gelişmeleri okuyamamakla ama daha önemlisi küreselleşmeyi anlayamamakla alakalı bir konu. Biliyorsunuz bugünkü küresel ekonominin üç temel direği var. Bir tanesi reel ekonomi, diğeri bilişim, bilgi ekonomisi, bir diğeri de finansal ya da fon kapitalizmi dediğimiz ekonomi. Bugün Çin her üçünde de başar güç olarak dünya piyasalarında yer alıyor. ABD'nin hemen arkasından 15 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılasıyla dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Dolayısıyla Türkiye'nin yine aynı birinci sorudaki gibi aynı noktaya döneceğim. Hangi Çin'i nasıl tartıştığına bakmadan önce bugün Çin firmalarının özellikle mobil telefonda Türkiye'de montaj hattı ve üretim tesisleri kurmakta olduğuna bakacak olursak o zaman Türkiye'nin orta gelir e, tuzağı dediğimiz süreçten kurtulup kurtulamayacağına da bakmak lazım. Bugünkü modelle e, Türkiye'ye... Özellikle ucuz iş gücü, yabancı, sığınmacı iş kullanımıyla birlikte e, tırnak içerisinde söylüyorum. Vahşi kapitalizmin koşullarını yaratma e, sürecine girdi. Bu Türkiye'yi hiçbir yere götürmez. Türkiye'de e, insanların yaşam kalitesini e, yükseltemez. Kaldı ki e, devlet kendi kendisini finans edemez konuma gelir. Dolayısıyla e, Çin'i e, eğer model almaktan ziyade anlamak gerekiyorsa özellikle bilişimde ve e, yaratıcılıkta inovasyondaki sürecine odaklanmak e, çok daha önemli.
0: Çünkü anladığım kadarı yabancı sermaye e, bilek gücünün yoğun olduğu ülkelerde montaj tesisi kurarken bilgi gücü, nitelikte iş gücü olan yerlerde RG, Ürge yatırımları kesinlikle, yapıyor. Bu e, Çin modelini örnek alacaksak öyle bir noktaya evlenmek gerekiyor. Kesinlikle
1: Çin'de zaten 90'lardan itibaren Yapılan e, subsidy dediğimiz destekler, ekon- iktisadi desteklerin önemli bir bölümü sosyalist Çin'de kit üretimindeki e, iş gücünü finans etmek amacıyla kullanılırken en az o miktar kadar da e, inovasyona, argeye, ürgeye ayrılan e, teşvikler söz konusu. Bugün Çin mucizesinin arkasında yatan 95, 2005, 2007'ye kadar ki dönemde Çin'in 1,5 trilyon dolarlık sübvansiyon teşvik uygulaması yatıyor. Dolayısıyla bu modeli uygulamanın öncelikle e, ön şartı bunu yapabilecek kabiliyette bir mali portenizin olması gerekiyor. E, bu da yok. Ucuz işgücü ne gelecek yabancı sermaye nitelik olarak nitelik olarak tüketici ürünlerine geleceği için Burada da e, teknolojinin yenilenmesi ya da inovasyon ve yaratıcılığa yönelecek bir perspektif olmayacak. Hı. Dolayısıyla bu e, bunu tartışıyor olmamız, 2021 yılında Çin konusunu tartışıyor olmamız, e, Türkiye'nin net bir şekilde son 20 yılı kaybettiği anlamına geliyor. Ve tekrar ediyorum, Hı. Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlık olarak değerlendiriyorum.
0: Peki böyle bir projeye Amerika Birleşik Devletleri ve AB nasıl bir tepki verir? Sonuçta 2016'dan itibaren Trump'in bir açıklaması var. Bu Çin modeli yüzünden Amerika'daki orta sınıf yok oldu diye. Dolayısıyla bu süreçte muhtemelen iki ticaret ortağımızın da bir tepkisi olacaktır. Siz nasıl öngörüyorsunuz?
1: Şimdi zaten hem ABD'de hem Avrupa'da Avrupa Birliği'nde yabancı sermaye stoku, Çin'deki yabancı sermaye stoku o kadar çok arttı ki artık marka otomobiller bile Çin'de üretilmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin Çin gibi bir ülkeyle herhangi bir sektörde ister emek yoğun olsun ister yüksek teknoloji olsun rekabet edebilme olanağı ve şartları yok. Türkiye Avrupa Birliği açısından, Gümrük Birliği üyeliğinden dolayı Zaten o amaçla girildi 90'ların ortasında. Yabancı sermaye çekebilme amacıyla girdi. Çektik de özellikle otomotiv sektöründe Türkiye'deki tüm otomotiv üreticilerinin 90'ların sonunda geldiğini biliyoruz. Ama Türkiye'de daha sonra uygulanan siyasi daha sonra uygulanan siyasi modelle bugün hukukun tartışıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tartışıldığı, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığının herkesin kabul edildi, ettiği bir ortamda İktisadi bağlamda, iktisadi anlamda bir şey yapmadan önce Türkiye'nin genel görünümüyle ilgili bir sorunumuz var. Yani Türkiye'nin temel sorunu bugün e, bence ekonomik değil. Tamamen siyasetle alakalı, siyasi çıkmazla alakalı bir konu. Dolayısıyla da yabancı sermaye zaten son yıllarda e, Türkiye'ye gelmiyor. Ne ABD'den ne Avrupa Birliği'nden. Bunun yerine malum körfez sermayesi, Katar sermayesi fonlarla, körfez fonlarıyla yürütülmeye çalışan ama daha çok inşaat ekonomisine dayalı bir yol izleniyor. Dolayısıyla bu siyasi model, siyasi yapı değiştirilmediği müddetçe yabancı yatırımda Türkiye'ye yönelik güven unsuru oluşmadığı müddetçe iktisadi anlamda Herhangi bir şey yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık işte faizleri düşürdük artık yatırım yapın diyor. Faizlerin düşer olması yatırımın ön koşulu değil. Sadece bir tanesi ama en önemlisi de değil sıralamanın çok çok gerisinde. Dolayısıyla Türkiye Türk yatırımcısı bile bu noktada bu dönemde eğer soğuk bakıyorsa yatırıma, arge ürgeye bunu yabancılardan beklemek. Sadece bir hayal olacak ve dolayısıyla yabancı sermaye sıcak para olarak gelip tırnak içinde söylüyorum vurkaç taktiğiyle (gülüyor) ülke kaynaklarının bir anlamda dışarı aktarılmasına yol açacaklar.
0: Peki Çin modeli ucuz iş gücü bağlamında uygulanırsa körfez sermayesi buna nasıl tepki verir?
1: Türkiye uygun bir ülke değil. Türkiye'de sendikal mücadele Türkiye'nin genel bugün Türkiye Çin'le aşağı yukarı Aynı düzeyde kişi başına düşen milli gelire sahip bir ülke. Dolayısıyla buradan geri dönüş, ucuz emek, düşük ücret, düşük asgari ücret böyle bir modelin olması söz konusu değil. Bu Türkiye'de siyaseten oturtulabilecek bir model değil. Yani bunun çok ciddi toplumsal sonuçları olacak bir boyut. Dolayısıyla küreselleşmeye ve modern teknolojiye uygun olarak insanlar daha iyi yaşamak, Yaşam standartlarını artırmak isterken bunları 40 yılın 50 yılın öncesi ucuz emek e, ucuz emeğe dayalı üretim modeline çekiyor olmak e, tartışılacak bir konu değil. Yani bu söz konusu değil bu iktisadi anlamı iktisadi bir açıklaması ya da tanımı olmayan bir konu bu.
0: bu bambaşka bir şey. Peki bölgesel asgari ücretin bir siyasi yansıması olur mu maliyet olur mu?
1: Şimdi e, bugünkü tartışmalarda 4000 e, TL seviyesinde rakamlar telaffuz ediliyor. E, bugünkü 4000 TL ile bir sene önceki 2800 TL'nin alım gücüne bakacak olursak aslında e, pek bir değişiklik olmadığını da göreceğiz. Dolayısıyla asgari ücretin e, kişiler, kişilerin e, yaşamını sürdürebilmesi için yeterli olmadığı çok net ve açık. Ama diğer taraftan e, sermaye sınıfı ya da üretici güçler açısından da getirdiği maliyete bakılınca son 5-6 yıldan beri Türkiye'de özellikle Suriyelilere yönelik kaçak işçi, kaçak istihdam, kayıt dışı istihdam boyutu ortaya çıkıyor. E, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi de zaten bir ülkedeki temel iktisadi sorunlardan en büyüdür. Bu yabancı sermayeyi de ürkütür. Yabancı sermaye de gelmez. Yani kayıt dışı ekonominin gelişiyor ve büyüyor olması zaten işin doğasına aykırı olarak e, olumsuz siyasi sonuçları dolacak e, bir yöne götürür Türkiye'yi.
0: Dolayısıyla tablo şu şekilde. Çin düşük maliyette fason üretimle bugün yarı iletken madde ihracatına 5G'de Dünya lideri olmaya dek varan bir dönüşüm geçirdi. Dolayısıyla ucuz iş gücüyle anlatılacak bir hikaye değil bu.
1: Siyasi boyutu da var tabi. Sosyalist tabii. bir ülke olması, sendikal hakların olmaması, çevre mülahazalarının evet. öncelikli olmaması. Bir de tabi 20-25 sen önce para ekonomisiyle tanışmayan 300 milyon civarında Çinli'nin mevcudiyeti, Çin'i çok özel koşullara sahip bir ülke haline getiriyor burada tabi 1997'den sonra Hong Kong'un Çin'e katılmasından sonra batının ya da kapitalist dünyanın dikkatini çeken en önemli ayrıntılardan bir tanesi de Çin'in olağanüstü büyük nüfusa sahip olmasıydı bugün 1.4 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz Dolayısıyla Çin üretim anlamında sağladığı olanaklar yanında Pazar ekonomisi, pazar olarak da çok büyük bir pazar olduğu için batılı ülkelerin ve kapitalist dünyanın dikkatini çekti. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle büyük bir pazar olması da söz konusu değil. Yani Çin bütün koşulların bir araya geldiği, özellikle de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte bir anlamda Deng Xiaoping'in öğretisi doğrultusunda daha sonra iş başına gelen devlet başkanlarının da Aynı felsefeye sahip olarak kurdukları enteresan bir sistem. Yani bir ülke, iki sistem. Ama siyasi yapı tamamen sosyalizme dayalıyor. Hı hı. Ve Çin Komünist Partisi ya da Ulusal Halklar Konseyi'nin çok net ve kesim bir siyasi egemenliğinin olduğu bir ülke.
0: Bir de güzel bir eğitim reformu yaptı. O da çok önemli. Tabii. Batıya yani yönlü. Türkiye'de e, kıyaslama yapmak gerekirse, şey, yaratıcı eğitim, İngilizce bilmek. E, sen, Türkiye, Hindistan olabilir mi deniyordu? Şu anda Çin'le kıyaslıyorsak bu faktörlerinde eğitim reformunda önemli göz ardı edemeyiz.
1: Bilişimde zaten Çin artık Hindistan'ı da sollamaya başladı. E, tabii Çinliler iki, 90'lardan itibaren yurt dışına e, eğitime önemli bir kitleyi gönderdiler. Batı sistemine... Uygun tarzda eğitim sağlanılan fen bilimlerine önem verildi. Türkiye'de Çin modeline örnek almadan önce Hı. eğitimin kalitesinden, adaletten, hukuktan, Hı. siyasi istikrardan bahsetmek
0: gerekiyor. Toparlamak gerekirse bugün bakanın da açıklamasından sonra Türkiye modeli olacak, Çin modeli olmayacak dendi. Sizce Türkiye en kritik olarak hangi? model bileşenleri şimdi,
1: şimdi ben konuşmamıza başlarken Çin'in model olamayacağından hı hı. bahsetmek istiyordum. Onu anlatmaya çalışıyordum. Ama bu açıklamadan sonra böyle bir modelin iktisat biliminde herhangi bir yeri ve anlamı yok. Yani Çin modeli bile değil uygulanan. Şimdi artık hı hı. programın sonuna doğru bunu... Yeni model
0: tartışacağız.
1: Yani bu nasıl bir model olacak? Bu arada... Külliye'ye yakın iktisatçıların açıkladıkları raporlarda bugün de gördüm bir tane. Son yıllarda uygulanan politikayla ihracatın ithalatı karşılama oranının yüksek olduğuna giderek yükselmekte olduğuna dair vurgu var. Ya Bir dış ticaret uzmanı olarak şunu söyleyeyim. Bu Türk ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar uygun olmadığında kriz ortamlarında her zaman böyle olmuştur. 94'te de böyle olmuştur, 70'lerde de böyle olmuştur. Zira Türk ekonomisi ithalata dayalı, ihracata değil ithalata dayalı büyüme modeliyle yapılandırıldı AKP döneminde. Özellikle dahilde işleme rejimi dediğimiz yurt dışından gelen aramalı ya da ham maddenin fason imalatla bir anlamda üretilerek Avrupa Birliği dışına satılıyor olmasının getirdiği bir modelle yerli imalat sanayi de öldü. Yani ihracat artıyor, işsizlik artıyor, imalat sanayi gelirliyor, ithalat artıyor, ithalata bağlı büyüme artıyor. Şimdi de ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi deniliyor. O halde ithalat tarafına ya da real ekonomiye bakmak gerekiyor. Orada bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Bu da çok önemli bir şey değil. Yani ihracatın ithalatı karşılama Oranı elbette çok önemli ama bu ne sattığınızda, katma değeri yüksek ürün satıp satmadığınızda, hizmet sektöründen, turizmden, başka alanlardan geliri elde edip etmemenizle alakalı. Tek bir veriye değerli olarak böyle bir e, sonuca ulaşılamaz.
0: Çok teşekkürler. İlk programda Çin modelini konuştuk. Bundan sonra bölgedeki gelişmeler, dış ticaret konularında e, karmaşık gündemi daha basit hale getirip, e, Aydın Sezer'in analiziyle. değeriyle. E, süslemek istiyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür için.
0: ediyorum. Sağ olun. Büyük Fotoğraf'ın ilk yayınını Çin modeli üzerine yaptık. E, sayın Dış Ticaret Uzmanı Aydın ile beraber. E, bundan sonra gündemde çok tartışılan, bazen karmaşıklaşan konuları e, daha basite indirgelerek e, sevgili Gazete Duvar izleyicileriyle paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Thank <laughs> you.